0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Print.orange. Den Gruß Glück auf, den sage ich heute etwas leiser, um meinen Gast nicht zu verärgern. Mein Name ist Danny und wir reisen heute nach Westsachsen. Beim FSV Zwickau, dem Nachfolger der traditionsreichen BSG Sachsenring Zwickau, wollte ein Investor die Geschicke des Vereins übernehmen. In nur wenigen Tagen hing ganz offensichtlich der Haussegen schief. Neue Menschen auf der Geschäftsstelle, gewonnene Werte vor dem Verfall, altgediente Spieler wurden vom Hof gejagt. Rechtzeitig wurde offensichtlich den entscheidenden Personen im Umfeld des FSV Zwickau klar, dass die Übernahme durch einen Investor viele negative Begleiterscheinungen mit sich bringen würde. Im allerletzten Moment trafen die Offiziellen in Absprache mit den Fans eine Entscheidung, indem man den S Investor eine Absage. Hat. SV braucht Geld, um die Verbindlichkeiten zu bezahlen. Unter dem Motto Fußball gehört den Fans startete daher eine groundfunding kampagne welche einen Startplatz zur Spielzeit in der Saison 2023-2024 in der Regionalliga Nordost, aber auch die Zukunft des Vereins sichert. Über das Projekt die ersten Reaktionen wie die Perspektive des Traditionsvereins spreche ich heute mit einem Verantwortlichen aus der Sachsenring-Kurve. Servus, Rüdiger.
1: Ja, hi. Hi, Danny.
0: Du bist fest etabliert in der Kurve. Ich nehme an, du warst schon immer Sachsenring- bzw. FSV-Fan und es gibt für dich auch keinen wirklichen Zweitverein.
1: Das stimmt absolut. Also Sachsenring ist ein bisschen zu zu weit zurückgegriffen, das habe ich zwar noch, das, das, das durfte ich noch miterleben als, als kleinstes Kind, aber da, da erreichen meine Erinnerungen nicht mehr zurück. Ähm, aber ich bin schon alleine durch mein familiäres Umfeld, ähm, was sogar noch vor die BSG Sachsenring bis zum Planeter Sportclub reicht, äh, im Zwickauer Fußball verankert und ähm, gehe. Seit ich Jugendlicher bin und quasi alleine, alleine mein Haus verlassen durfte, auch alleine ins Stadion am Anfang mit meinem Papa und dann alleine, bin jetzt mittlerweile schon seit 24 Jahren, 23 Jahren in der Kurve und ähm, habe quasi die absoluten Tiefen und nun auch ein paar Höhen miterleben dürfen. Und ja, bin jetzt wieder mit in einer Situation, in der ich mit einem kleinen Team quasi zum einen die Kampagne jetzt mit Betreuer, mit Begleiter, aber auch um die Kampagne rum viele kleinere Aufgaben übernehme, die einfach in der jetzigen Situation aufgrund von äh, fehlender Kapazität und äh, ja, fehlenden, fehlenden Menschen auch, die mit anpacken, äh, anfallen.
0: Ich will direkt nochmal nachfragen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ja. Du sagst familiärer Hintergrund. Ich glaube tatsächlich, ein Familienmitglied hat aktiv beim Vorgänger von Sachsenring gespielt. War das so?
1: Ja, das war das war tatsächlich so. Also ich bin, das ist immer so ein, so ein heikles Thema und die, die, den allerwenigsten Nicht-Zwickauer würde, würde das nichts sagen, aber ich bin quasi kein Zwickauer, ich bin Planitzer und obwohl wir seit 1927 eingemeindet sind, ist das immer noch so ein bisschen... Ja, es ist immer noch was Besonderes, sage ich mal. Ja, und mein Urgroßvater und auch mein Großvater haben bei den bei den Vorgängervereinen, also beim zur Sportclub gespielt, die ja in den 30er, 40er Jahren ihre große Zeit hatte, dann später noch erster Ostzonmeister geworden sind als, als Vorgängerverein. Genau, da hat zwar niemand mehr aus meiner Familie mitgespielt, zumindest nicht in der, nicht in dem Kader, der der dann die Meisterschaft hat. Aber ich, ich kenne quasi nichts anderes als den Planer zu Fußball. Deswegen gibt es da für mich weder einen anderen Verein noch irgendwie auch die Option, ähm, da, da nicht alles dafür zu tun und, und nicht alle Energie irgendwie reinzustecken, dass es dass es irgendwie weitergeht.
0: Das ist ja sehr eindrucksvoll. Und wir haben natürlich heute die Aufgabe, über ein nicht so schönes Thema zu reden. Umso wichtiger ist mir zunächst zu fragen, wenn du dich... An die lange Zeit, wo du auch in der Kurve bist, wo du mit dem Verein verbunden bist, zurückerinnerst, was sind so die schönsten Momente, die ja, die man nie vergessen wird.
1: Das ist ein, das ist, also eigentlich ist das eine sehr einfache Frage, weil der, der absolute, das, das absolute Highlight, das, das liegt noch gar nicht lang zurück, das war in der letzten Hinrunde quasi der, der Derby-Sieg ähm, in Aue gewesen. Also, das war, ähm, ich glaube, für jeden, der dabei war, und mehr als dieses Spiel gesehen hat war das das absolute Highlightspiel ähm, ja also da 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 könnte ich jetzt da könnte man alleine darüber könnten wir jetzt eine Stunde erzählen über dieses Spiel und über diese Emotionen und die Gefühle die dann die dann äh, da an dem Tag frei geworden sind und die die Woche danach aufrecht oder oder in, äh, ja, ein, äh, erlebbar waren sage ich mal im gesamten Umfeld im ganzen Verein die Energie die da frei geworden ist dieser diese Genugtuung die uns da ähm, die uns dazugekommen ist, das war äh, unvergesslich. Ähm, darüber hinaus natürlich der Aufstieg an sich in die, in die dritte Liga war, war genauso ein Highlight. Das waren ähm, die beiden Auswärtsspiele, äh, die beiden Relegationsspiele, ja, beiden Auswärtsspiele auch am Ende gegen Elversberg, in Elversberg und in Plauen. Ähm, unvergessliche Momente, also in, in allen Belangen, sportlich, äh, fansig, die, die Busfahrt, äh, absolute Highlights. Ja, und darüber hinaus muss man sagen, ist es in Zwickau, du wirst, du wirst wissen, ähm, sind die sportlichen Highlights eher rar gesät. Also, ich kann weder von Pokalerfolgen noch von sonstigen grandiosen Einzelspielen, äh, berichten, die da, die da irgendwie daherkamen. Da, die meisten Erfolge, ich sag mal, in den ersten 20 Jahren oder in den ersten 15 Jahren, die ich zum zum FSV Zwieger gegangen bin, die haben wir uns in der Kurve geschaffen. dass Die die Highlights waren Ausflüge mit der Kurve, Wochen, Wochenausflüge oder Wochenendausflüge, Gruppenwochenenden, Gruppenausflüge, Besuche bei Freunden, internationale Spiele mit, mit unseren ungarischen Freunden, ähm, Auswärtsspiele von Dynamo, das, das sind so die, die Highlights, die man sich mit der Gruppe geschaffen hat, weil eben gerade in den, in den Anfang 2000er Jahren mit Landesliga, Sachsen und Oberliga die, die Highlights tatsächlich rar gesät werden oder rar gesät
0: waren. Du hast angesprochen, vielleicht ein wir werden heute nicht über die Kurvenphilosophie und so weiter reden. Ich glaube, das würde zwar viele Hörerinnen und Hörer sehr, sehr interessieren. Vielleicht gibt es da mal später die Möglichkeit. Aber ein Punkt verbinden sehr viele mit dem FSV Zwickau. Das ist die Freundschaft von Ritt, Chaos und den Ultras äh, Dynamo. Wenn ich äh, deine Jahreszeit, wenn du sagst 24 Jahre ungefähr, dürftest du die Anfänge so grob mitbekommen haben. Wenn ich richtig informiert bin, ist das ja. tatsächlich seit dem Sommer 2001 und. Es ist relativ unspektakulär, man ist sich über den Weg gelaufen und war irgendwie auf einer Wellenlänge. Richtig so?
1: Fast richtig so. Ähm, ja, ich habe das tatsächlich alles miterlebt. Ich habe die ersten Spiele gegen Dynamo Dresden 2000, da war noch nichts mit Freundschaft. Da war noch <lacht> da, da, da haben, haben wir 2-0 gewonnen, das weiß ich noch wie heute. Branko Marketic zwei Tore geschossen. Da waren die Dresdner Freunde... Die späteren Dresdner Freunde noch nicht so, noch nicht so, äh, glücklich darüber. Und erst im Hinspiel, äh, im Rückspiel dann im Rudolf-Harbel-Stadion es das erste Freundschaftsspruchband. Ähm, ja, es, es war, es ist tatsächlich über, über, über Zwickauer, ähm, über Red Chaos-Mitglieder entstanden, die einfach, ähm, auf, beim Hoppen Dresdner getroffen haben. Und damals gab es noch nicht gab noch nicht so viele so viele Möglichkeiten. Man ist mit dem Zug entweder Richtung Polen, Richtung Görlitz unterwegs gewesen, oder man ist irgendwie Richtung, Richtung Norden Berlin oder oder Nordwesten Magdeburg unterwegs gewesen und man hat sich da drei, vier Mal getroffen. Hat sich gut verstanden. Und dann hat man sich gegenseitig mal besucht und dann ist das tatsächlich relativ unspektakulär. Man war auf einer Wellenlänge und hat gesagt, jo, lass das mal machen. Ähm, wobei ich da das äh, noch zu, also nicht, involviert, nicht dabei war, aber nicht involviert war. Ne? Also da war ich da war ich 13.
0: Aber trotzdem sehr beeindruckend, wie lang so eine Verbindung hält und wie stabil die ist. Auch im Rahmen der Kampagne wird der ja Dynamo Dresden dann auch ein Spiel in Zwickau ähm, austragen. Also das ist schon ähm, sehr beeindruckend.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Und man, da, auch dieses, also ich finde, dass das exemplarisch für dieses für diese Freundschaft und für den Status auch, den diese Freundschaft hat, ist einfach das Spiel ähm, unsere Niederlage gegen Dresden mit der wir letztendlich oder durch die wir letztendlich abgestiegen sind und Dresden sich leider nicht nicht aufgestiegen aber, aber eigentlich damals eine sehr gute Situation zum Aufstieg äh, geschaffen hatte und wie das Stadion also weder Kroll noch ähm, Neid noch ähm, ähm, ja irgendwelche negativen Gefühle hatte, sondern wie, wie dann quasi der, der Zwickauer dem Dresdner beglückwünscht hat im Endeffekt zu dem Zeitpunkt und im, im Gegenzug die Dresdner ähm, diese Größe angenommen haben und auf eine gewisse Art und Weise auch zurückgegeben haben. Das war wirklich sehr beeindruckend und das ist das ist ja auch mittlerweile weit mehr als eine Freundschaft zwischen Red Cross und Ultras Dynamo. Das ist ja auch, auch weit mehr als eine Freundschaft zwischen der Fernsehne Dynamo Dresden und der Fernsehne FSV Zwickau. Das ist ja wirklich auf einer auf einer Ebene mittlerweile gewachsen von von den Vereinsgremien über den Fanprojekten über ähm, jeder kennt sich, jeder ist irgendwie mittlerweile verwoben, jeder kennt jeden irgendwo. Also da ja, das ist, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich richtig zusammengewachsen. Das kann man gar nicht, also kann man gar nicht mehr anders denken.
0: Letzte Frage, weil du es angesprochen hast zu dir. Du hast äh, gesagt, du warst auch mal im Fanprojekt aktiv. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ich war, ich war ein paar Jahre im Vorstand vom Fanprojekt Zwickau. Genau kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass es, dass es endete 2011 mit unserem Platzsturm und den Stadionverboten, die wir damals kommen hatten als Gruppe, aber ja, da war ich ein paar Jahre war ich dort auch mit mit äh, engagiert. Da hatten haben haben wir uns ein bisschen enger mit zusammen, also der, der Kontakt ist nach wie vor eng, aber da haben wir uns ein bisschen mehr und tiefer noch engagiert auch gegenseitig. Da War ja auch das, das war ja auch alles noch kleiner ne? zu der Zeit 2010 2011 da waren im Block zwischen 50 und 150 Leuten. Da ist, da gab logisch, es logischerweise, dass die Überschneidungen größer waren und die und die Aufgaben auch einfach sich da überschnitten hatten, weil, das, weil die die Anzahl an Leuten, die sich engagieren wollten, gar nicht so groß waren. Ja, es war eine sehr schöne Zeit. Der Kontakt ist, nach wie gesagt, nach wie vor da. Viele von den Vorstandsmitgliedern, mit denen ich damals gemeinsam im Vorstand war, sind es nach wie vor. Die sozialpädagogischen Mitarbeiter sind nach wie vor da. Also der der Kontakt und die und die Tiefe ist, das ist, das gibt es noch. Aber ähm, es war dann eben nicht mehr mein, meine Aufgabe oder ich habe dann nicht mehr meine Aufgabe darin gesehen, sag ich mal.
0: Auf jeden Fall eine sehr wichtige Position, so im Zwickauer Fußball, das Fanprojekt, sehr engagierte Mitarbeitende. Und wir müssen aber jetzt zum sportlichen Teil äh, kommen, so ein bisschen beschreiben, wo der FSV Zwickau ja sich nach der Wende hin entwickelt hat. Und da gab es ja eine sehr... Positive Zeit, zum Anfang mal war Zweitligist, es konnte unter Profibedingungen in Zwickau gespielt äh, werden. Ich kann mich noch auf die, ein Spiel gegen Düsseldorf erinnern, auf den Stahlrohrtribünen gesessen, fantastische äh, Stimmung. 1999 war es vorbei damit, es folgte Insolvenz, Zwangsabstieg, 2005 war man dann sogar in der Landesliga und 2010, alles letztendlich in direkter Folge. Das nächste Insolvenzverfahren, das aber dann letztendlich abgewendet werden kann und dann die Chance für einen Neuanfang gab, man war schuldenfrei und konnte neu beginnen. Passt das so bis 2010? Also war 2010 letztendlich die Möglichkeit, diese ganze Profizeit sauber abzuarbeiten und jetzt neu zu starten?
1: Ja, ja das war damals so. Und es war auch, wie du das gesagt hast, man war ich glaube, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, nicht 100% schuldenfrei, weil man hat die Insolvenz ja nicht durchgeführt und abgeschlossen, aber man konnte sie abwenden, konnte die, die meisten Gläubiger außergerichtlich oder außerhalb des Verfahrens befrieden hatte und hatte da ähm, weitestgehend einen, einen sauberen Schnitt gemacht, zumindest was diese großen Altlasten anging. Man hat ja wirklich auch damals schon Fast von Null angefangen. Wir haben, ich, ich erinnere mich noch, wir haben, hatten ja auch damals schon alle Arbeiten übernommen, die damals angefallen waren: äh, vom Kartenverkaufen, vom äh, Jugendspielerfahren, äh, von äh, Zäunen streichen und, und äh, Kabinen aufräumen und eben auch, und das war damals, glaube ich, schon vielleicht vergleichbar mit der jetzigen Kampagne. Ein großer Punkt, der dem Verein sehr weitergeholfen hatte, waren die Spieler. Patenschaften, die wir damals ins Leben gerufen hatten, also wir haben quasi auch das Budget so radikal gekürzt werden musste, um nicht direkt wieder Schulden anzuhäufen oder irgendwie zumindest bei der schwarzen Null zu bleiben, dass man, die, dass man sich dazu entschieden hatte, über diese Spielerpatenschaften Spieler Co zu finanzieren, als Fanszene, als Fanclubs, als ich weiß gar nicht, ob da auch Unternehmen eine Rolle mitgespielt haben, da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich vermute mal ja, und man hat damals ja auch recht erfolgreich und relativ kurzfristig, also 2010, als wir als, wir als, äh, als Gruppe Red Chaos da ähm, Danny Kallisch äh, als Spielerpartner äh, genommen hatten, hätte niemand damit gerechnet, dass wir fünf Jahre später äh, den Aufstieg in Profifußball feiern. Also das, äh, das äh, wenn ich das mit der jetzigen Situation vergleiche, wo gefühlter Drittliga-Fußball äh, macht mein Kind. Macht mein Kind wahrscheinlich, es, es hat das Studium abgeschlossen und es kommt dieses Jahr in die Schule. Also so von, so von den, um mal die Dimension meiner Erwartung da äh, zu verdeutlichen. Und das war, ging uns damals auch so. Und, ähm, aber ich glaube, die, die Akteure und das, das, das Umfeld war damals auch sehr geschlossen und sehr gewillt und hatte da schon einen sauberen Schnitt, ähm,
0: geschafft. Na? Und damit war 2010 der Startpunkt für eine, Spannende und letztendlich kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins und der sportlichen Leistung bis von 2010 bis zum Sommer 2016 in Plauen, wo ihr tatsächlich den Aufstieg schafft. Wieso in Plauen?
1: Ähm, damals war es so, das neue Stadion war um ja, wenige Monate noch nicht fertig. Wir ja, es ist, haben es ist keine Freigabe, keine Spielfreigabe. Es gab keine Spielfreigabe. Und weil. Das Aufstieg oder das Relegationsspielstadion, aber Drittliga-Voraussetzungen nachweisen musste, und wir ja damals in dem Ausweisstadion Soyuz gespielt haben, ähm, haben wir keine Spielfreigabe bekommen. Das war, der FSH hatte da lange drum gekämpft. Ähm, das weiß ich noch, das war auch an sich absurd, weil wir haben ja dort auch Punktspiele gegen Magdeburg, Punktspiele gegen. BFC Dynamo, gegen Chemnitzer FC, gegen RB Leipzig, also eigentlich alle, alle Duelle konnten wir dort austragen, aber das Relegationsspiel gegen den SV Elversberg, da der, der, der hat das Stadion die Bedingungen nicht erfüllt.
0: Nachhinein kann man natürlich sagen, es sollte alles so sein, wie es äh, war, denn ihr feiert eine riesige Party in, mit diesem Erfolg und mit diesem Aufsteck. Das ist schon so ein Meilenstein in der Geschichte, richtig?
1: Das war ein absoluter Meilenstein in der Geschichte, das war, wie gesagt, eines der, eines der Highlights äh, in, in, meiner, in meiner Zeit beim SSL Zwickau. Ähm, Im Prinzip war das aber schon angerichtet ne, mit, dem, mit dem Auswärtsspiel, ähm, was eigentlich noch, ja, was eigentlich noch der, 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 der unfassbare Punkt war oder das unfassbare Spiel war. Ja, und in Plauen dann, ähm, wir haben ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall kapazitätsmäßig auch begrenzt. Wir durften da, wir durften nicht so viele Karten verkaufen, wie wir gewollt oder gekonnt hätten. Herr Blauen hatte ja einen relativ großen Gästesektor sich damals schon gebaut. Ja, auf jeden Fall war das, war das absolut Wahnsinn. Es war eine Riesenparty. Wir sind danach noch nach Zwickau auf dem Hauptmarkt, ähm, die Spieler auf dem Balkon. Also das war auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall das Sportliche Heiter. Man hat sich so ein bisschen gefühlt wie, ja, wie der FC Bayern letztendlich, ne? <lacht>
0: ja, man darf es ja nicht vergessen, elf Jahre zuvor wart ihr in der Landesliga Sachsen. Und das ist schon, jedem war klar, dass der FSV Zwickau dort nicht in die Landesliga gehört. Aber manch großen Club dachte, er gehört in eine größere Liga und hat es dann letztendlich nicht geschafft. Ja, Hier gelangt ja, tatsächlich absolut. dann der Aufstieg in die dritte Liga, damit eben in den, in den Profifußball. Und äh, dort wart ihr jetzt muss man im Präteritum reden, sieben Jahre von 2016 bis 2023. So rein von Zahlen war das beste Ergebnis 2017 mit dem fünften Platz. Das schlechteste Ergebnis, klar, in diesem Sommer mit dem 19. Platz und damit dem, dem Abstieg. Kann man sagen, diese sieben Jahre Profifußball waren sportlich eine gute Zeit und waren eben auch wichtig, um die Fanszene so stabil zu machen, zu vergrößern, die Zugkraft des Vereins zu vergrößern. Also waren das sieben gute Jahre?
1: Also unter dem Aspekt, den du zuletzt gesagt hast, auf jeden Fall. Also man hat das schon im Prinzip nach einem halben Jahr gemerkt. Ich meine, das waren ja zwei Dinge. Muss man vielleicht noch, man vielleicht noch ein bisschen trennen. Es waren zwei Dinge. Zum einen der Aufstieg, die, die dritte Liga, die neuen Gegner. Zum anderen das neue Stadion. Also den Effekt hat man auf jeden Fall doppelt mitgenommen, sage ich mal. Welcher Anteil dann wie hoch ist, lässt sich natürlich im Nachhinein jetzt nicht trennen, weil es eben parallel passiert ist. Wir hatten ja auch noch das Glück in Anführungszwischen. die einzige DFB-Pokalteilnahme seit '98 hatten wir. War das erste Spiel im neuen Stadion direkt ausverkauft gegen den Hamburger SV. Das ist ein super Spiel gemacht, 1-0 verloren, ganz knapp ein volles Stadion gehabt, sofort die Atmosphäre mitgenommen, ganz vielen Leuten, die wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte nicht beim FSV waren, dort ein Bild vermittelt und, und das war quasi der Startschuss in die dritte Liga, der Startschuss ins neue Stadion und dann hat man schon gesehen, dass wir als Verein, mitgliedertechnisch im Umfeld, aber auch als Fanszene gewachsen sind. Zumindest bei Heimspielen. müssen immer noch im, im, im Vergleich, wenn man sich die Bilder anguckt und so sind wir, könnten wir, zumindest aus meiner Sicht, auch auswärts, könnten wir eine, hätten wir mehr Potenzial oder gäbe es, gibt es Potenzial nach oben, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen, einfach, sage ich mal. Also da, da sehe ich nicht so, dass das, dass da alles ausgeschöpft ist, aber ähm, es ist absolut wahr, dass das äh, für uns sieben absolut gute Jahre waren. Und ich erinnere mich noch an die an die Rückfahrt aus Plauen da zu dieser Feier und dem Auto, in dem ich da saß. Und wir haben gesagt, es ist ein absolutes Geschenk. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir drin bleiben. Wir wussten, dass wir etatmäßig nicht im Ansatz mithalten können mit den, mit den großen Playern, die damals auch schon in der dritten Liga waren. Und dass aus diesem einen Jahr dann sieben Jahre geworden sind, war, eine, war ein absolutes Geschenk und war eine absolut gute Zeit. Also man muss da auch, auch jetzt unter dem Aspekt, wie traurig das auch immer ist, dass wir abgestiegen sind, muss man einfach auch sehen, wo wir hergekommen sind, wie das Umfeld und die Kapazitäten bei uns sind. Und aus dieser Warte war das
0: absolut positiv. Wenn du die Umfeld und die Kapazitäten ähm, ansprichst, du hast ja das neue Stadion angesprochen, das ist natürlich... Schon eine gute Voraussetzung. Also so ein Stadion zu bekommen, als, 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 also du hast es ja gesagt, das war in einer Zeit, wo er noch nicht im Profifußball angekommen wart, beziehungsweise, also noch nicht in der dritten Liga, dass die Regionalliga auch so ein bisschen Hälfte, Hälfte, so auch klar. Das ist ja schon, das sind ja schon sehr gute Voraussetzungen, dass man so ein Stadion bekommen hat.
1: Ja, absolut. Ähm, das war. Letztendlich auch ein Geschenk, muss man so sagen. Das hat der damalige der damalige Vorstand, der 2010 quasi äh, in, in der, ja, im Niedergang gekommen ist, das hat Gerhard Neef, der da eine große Rolle mitgespielt hatte, der an Zwickau vernetzt war wie damals wahrscheinlich kein anderer. Der, dass das Stadion letztendlich gekommen ist, hat er mindestens eine große Aktie daran, auch wenn wir damals ich weiß erinnere ich mich noch, ne, eine Kampagne gemacht hatten. Wir wollten unbedingt im Weser bleiben. Wir wollten, wollten das neue Stadion eigentlich nicht. Ähm, wir hatten Räumlichkeiten damals noch in, in unmittelbarer Nähe vom Westsachsen-Stadion. Wir waren, wir, der Verein kommt daher, der hat dort immer gespielt. Ne? Und es ist ja so, in den, insgesamt, weißt du auch, in den Fanszenen, äh, es ist ja immer so ein bisschen, man tut sich da anfänglich schwer mit, mit Veränderungen, mit Neuen. Ne? Man will sich ja auch immer so ein bisschen der, der die Wahrheit des der Tradition sein, aber ich muss sagen, ähm, das Stadion an sich ist aus meiner Sicht ein super Drittligastadion oder an sich ein super Stadion. Ähm, die Lage ist, mal abgesehen vom, vom Wind, der vielleicht manchmal ein bisschen stark weht, ist die super, die Infrastruktur ringsrum ist super. Ähm, also das war, das war ein Geschenk und war eine super Voraussetzung, auch mit dem Geschäftsstellengebäude und allem drum und dran.
0: Wie ist denn die Verbindung so? des Vereins zu Stadt und Umfeld so grundsätzlich positiv?
1: Ha, ich würde sagen, die ist grundsätzlich positiv, ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, die wird war im Verlauf der letzten Jahre, und das sage ich jetzt so ein bisschen außenstehend, einfach nur aus dem, was ich wahrnehme und, und denke, gru grundsätzlich immer positiv. Natürlich kann nie jeder mit jedem, ne? das ist klar. Das ist, äh, ähm, aber an sich hat die Stadt, zumindest seit 2010, das, das, ich, ich glaube, um die Wende herum und um die erste Insolvenz rum war das ein bisschen anders. Ähm, aber seit 2010 immer auch gewusst, was er am FSV Zwickau hat und umgekehrt hat der FSV Zwickau auch gewusst, was er an der Stadt hat und man ist sich da schon auch gegenseitig entgegengekommen und, und hat sich da unterstützt, wo man nur unterstützen konnte. Also ich glaube, mal, ja, ich glaube, das kann man schon so, schon so sagen.
0: Dann erlaube ich mir die Frage, du sagst, neue Stadion, also beste Voraussetzung, relativ gute Verbindung zu Stadt und, und Umfeld. Eigentlich sind eine, eine große engagierte Fanszene eigentlich doch beste Voraussetzungen für eine gute Vereinsentwicklung. Was sind dann die, die Probleme, vor denen der Verein insbesondere in der dritten Liga dann gestanden ist?
1: Also ich würde, das ist eine gute Frage, wusste ich natürlich, dass die kommt in diese Richtung. <lacht> also ich würde sagen, das Hauptproblem, oder ich fange fang mal andersrum an. Ich als jemand, der nicht im Verein involviert, war und, und auch nicht so richtig bin, war tatsächlich auch so ein bisschen erschrocken darüber, dass man nach sieben Jahren Dritter Liga und dem Abstieg dann jetzt quasi so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es keinen so richtigen Plan B gab. Und dann, man mir beschäftigt, also jeder beschäftigt sich ja auch so ein bisschen über die, über die Grenzen des eigenen Vereins hinaus. Und wenn man dann eben liest, zum Beispiel der Carsro SC steigt ab und wir müssen äh, das Personal auf der Geschäftsstelle von 36 jetzt auf äh, 24 runterfahren und das Social Media Team von 5 auf 3 <lacht> oder, oder äh, vergleichbare andere Vereine Offenbach und wie auch immer, also was da, was da für, was da für Apparate für, für Infrastrukturen auch aufgebaut waren oder sind bei anderen und und in Zwickau war dann so ein plötzlich so ein bisschen der Abstieg war da und okay jetzt, jetzt 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 stehen wir ohne Hose da letztendlich ne das ist ja auch das was 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 im Prinzip die Kampagne transportiert hat dass wir wirklich am Abgrund standen und jetzt kommt aber das Aber ähm, wir sind hatten wir ja vorhin, ne? sechs Jahre nach einer Insolvenz und einem letztendlich völlig am Boden liegen aufgestanden, aufgestiegen, ähm, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, also der, es, war, es war zwar das zweite erfolgreiche sportliche Jahr, ähm, wir waren ja davor schon Zweiter geworden in der Magdeburg, hatten da lang oben mitgespielt, 2015 schon, äh, waren dann aufgestiegen und dann waren wir quasi in dieses, in dieses tolle Becken dritte Liga geworfen worden, wo wir aber mit, mit Kalibern nun zu tun hatten, die äh, sportlich und finanziell natürlich eine ganz andere Liga gespielt haben. Und der FSV Zwickau war einfach sieben Jahre lang damit beschäftigt, einfach auch zum Wohle aller, und das, das ist absolut kein Vorwurf, sondern das ist eher der Respekt, der den, der den allen Wirkenden da äh, zu, zu entgegenkommen muss, war damit beschäftigt und hat es irgendwie geschafft, immer wieder eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die konkurrenzfähig war. Auch jetzt in dem Abstiegsjahr bin ich davon überzeugt, dass die Mannschaft nicht zwingend hätte sportlich absteigen müssen. Ne? Ich meine, am Ende steigen immer welche ab, aber auch hier lag das nicht allein daran, dass, dass, äh, dass, dass die elf Spieler, die jeweils auf dem Platz standen, äh, die deutlich schlechtere Mannschaft waren. Sei es drum, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ähm, einfach die Kapazität, die, die Vorstände, die Aufsichtsräte, die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle die Kapazitäten gingen sieben Jahre lang in die erste Mannschaft, um eine sportliche, konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und was leider offensichtlich jetzt zu kurz gekommen ist, ist, ähm, sich infrastrukturell auch ein bisschen, ein bisschen mehr zu professionalisieren und ein bisschen auf sichere oder stabilere Beine zu stellen. Und dazu kommt eben noch, dass ähm, Zwickau, auch wenn wir das große VW-Werk haben, das ist, die Fußballfans wissen das, das ist abgekoppelt, weil ähm, der Standort, das, 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 mag ein riesiger wirtschaftlicher Standort sein, aber finanziell bringt es dem FSV Zwickau nicht das, was es bringen könnte. Na? Weil einfach die, die Sportförderung von VW, die gibt, die, die wird in Wolfsburg gemacht und festgelegt. Und also insgesamt sind wir in einer strukturschwachen Region, ne? Ähm, die äh, auch viel mit Abwanderung zu kämpfen hat, mit wirtschaftlicher Abwanderung, mit, mit, mit ähm, menschlicher Abwanderung, von, 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 von Wegzug und so weiter und so fort. Und dieses, der Pool, und, und dazu kommt noch das unmittelbar daneben, der FC Erzgebirge Aue, der Chemnitzer ab äh, Abhof. Äh, in Bayern interessiert sich kein Mensch für den FC Aue. 25 Kilometer äh, äh, östwestlich liegt Greiz In Thüringen ähm, ist äh, ist, sag ich mal, das Interesse, da kommt dann auch eher Gera, Jena, ne dann ist mit der, mit Red Bull ist ein, ist ein Bundesligist entstanden, der auch viele viele Fans, viele kleine Unternehmen da an sich gezogen hat und ganz oben drüber Dynamo Dresden, die ja dann auch eine gewisse Strahlkraft in ganz Sachsen haben. Das heißt, das Potenzial an, an wirtschaftlicher Zugkraft, die ist einfach begrenzt in Zwickau. Und man hat es Deswegen habe ich das eingangs gesagt, man muss es wirklich schon auch zum Teil mit Bewunderung sagen, dass man es immer wieder geschafft hat, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Aber das hat eben viel Kraft gekostet. Es hat offensichtlich auch immer ein bisschen mehr gekostet, als es hätte kosten dürfen. Na? Und das ähm, hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir in der Situation zu, oder in die Situation gerutscht sind, in, die wir je, in der wir jetzt sind.
0: Und um das zu besprechen, müssen wir uns den Verein und die Struktur anschauen. Eine letzte Frage rund um diesen sportlichen Verlauf in den letzten Jahren. Joe Ennox ist für mich so eine Überraschung. Ich kannte ihn nicht, als kannte ihn schon vom Gesicht her, aber jetzt nicht tiefer, als er verpflichtet wurde, und fand, Mensch, das passt irgendwie zusammen und war dann genauso überrascht, ähm, wie ich war über die Verpflichtung, war dann über die, die ähm, Entlassung du auch oder war das eben so ein letzter Versuch, den man machen will? Es war so, dass in dieser Abschiedssaison, das war so eine Sache, wo ich dachte, irgendwie passt das jetzt nicht.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage.
0: Und im Nachhinein ist man äh, immer schlauer, das will ich auch das, eigentlich. <lacht> ja.
1: Nein, also ich war tatsächlich nicht überrascht. Ähm, ich bin aber, und das ist aber eine absolut persönliche Meinung. Ähm, ich bin der Meinung, dass der Schritt vielleicht sogar ein Tick zu spät kam. Also ich, ähm, also ich, ich saß auch öfters mit mit Joe am Tisch und wir wir kannten ihn und er ist auch einer der, also ist ein Trainer, der überhaupt nicht mehr aus der Zwickler Fußballgeschichte wegzudenken ist. Er hat auch zu Recht eine, eine Plakette an unserer an unserem Ehren äh, an unserer Ehrentafel bekommen. Ähm, aber aus meiner Sicht hat es sich, und das ist jetzt wirklich nicht, mit, nicht von Insiderwissen geprägt, sondern das, was meine, meine Absolut auch zu dieser Zeit schon ähm, Ansicht gewesen hat, hat ähm, ist schon an einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr an, an die gesamte Mannschaft als als Einheit herangekommen. Und das ist auch das, was ich vorhin so ein bisschen andeuten wollte, äh, als ich gesagt habe, aus meiner Sicht hätte die Mannschaft nicht absteigen müssen. Das kann, da kann jetzt, da kann jetzt unser ehemaliger Sportdirektor, ich weiß nicht, ob Toni Wachsmuth uns jetzt hört, da kann ich natürlich sagen, das ist totaler Käse und kann da, kann das absolut begründen, dass das, dass das Quatsch ist, was ich sage, aber ich denke, ich denke da da war dann irgendwann ein Zeitpunkt, das ist ja eigentlich bei allen Trainern so, ne? irgendwann hast du einen Zeitpunkt, wo du vielleicht, wo vielleicht was vorgefallen ist, wo vielleicht ähm, irgendwie irgendeiner mit dem anderen nicht mehr kann, weil er mal äh, eine SMS an den falschen Absender geschickt hat oder was auch immer, da gibt es ja tausend Sachen, die da passiert sein können, äh, ähm, absolute Spekulation, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass dass, ähm, dass man aus der Mannschaft spätestens Sag ich mal ab dem 16. 17. Spieltag hätte mehr rausholen können, wenn man andere, wenn man einen anderen Input nochmal gesetzt hätte. Und das aber, deswegen hat es mich nicht überrascht, dass am Ende der Schritt gegangen wurde. Mich hat der Zeitpunkt vielleicht ein bisschen überrascht tatsächlich. Ähm, aber ja, das jetzt wie gesagt hinterher sind wir immer schlauer. Jetzt ist es so wie es ist, ne? Und jetzt kann man es auch nicht mehr rückgängig machen.
0: Dann lass uns zur Struktur kommen, denn wir wollen ja irgendwie über einen Investor reden. Und wenn es einen Investor geben kann, muss ja was ausgegliedert sein. Und das ist 2020 passiert. Der FSV Zwickau hat eine GmbH ausgegliedert. Was ich gefunden habe, waren 88% Zustimmung. Das klingt ja nach relativ großer Akzeptanz. Also ist der Verein grundsätzlich offen für Investoren?
1: Ja, also... 88 ist tatsächlich groß, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf gehabt. Wir haben uns als Fanszene damals, auch damals schon, auch im Voraus schon, als diese, als diese Ausgliederung zur Debatte stand, waren wir mit involviert. Oder ja, wir waren mit involviert, haben da mit zusammengesessen mit älteren, mit älteren Fans, mit jüngeren Fans, mit, mit, mit Partnern und Partnerinnen, die ähm, sich auch damit befasst haben. Ähm, auch, auch zu dem Zeitpunkt hat der, hat der Vorstand und, und die Geschäftsstelle immer mit offenen Karten gespielt und hatten immer ein gutes Verhältnis. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass das, äh, dass das immer ein, ein großes Pfund Kontinuität und auch Umgang auf Augenhöhe, in, sowohl im sportlichen als auch im, im, im Drumherum, war immer ein, ein Faktor, der, der, denke ich, auch dazu beigetragen hat, dass wir die sieben Jahre so durchgehalten haben. Und ja, wir haben dann letztendlich eben genau aus, aus dem, was ich vorhin gesagt hatte, dass, wir, dass, das, dass das Potenzial begrenzt ist in Zwickau, was die finanziellen ähm, Mittel betrifft. Und die diese Option, dort einen Investor zu holen, und damals war es ja noch so, damals war ja die Not nicht da. Als wir das, als das entschieden wurde, war es ja nicht so, wir brauchen jetzt jemanden, der jetzt kommt, der dann auch ein gewisses Druckmittel vielleicht mitbringt oder hat, sondern wir wollten eine, oder es sollte eine Option geschaffen werden, ähm, dass jemand von außen in einen gesunden Verein, der sportlich solide arbeitet, der ein ruhiges Umfeld hat, ähm, und sich in der dritten Liga ja 2020 dann auch schon etabliert hatte, ein gewisses eine gewisse Achtung ja schon irgendwie auch erspielt hatte, ne? sollte die Option geschaffen werden, um eben nicht mehr so krass am Hungertuch nagen zu müssen, sondern vielleicht auch mal eine Saison im etwas ruhigerem Fahrwasser. Und was was in Finger gemacht wurde, ohne dass ich da die mit dabei war oder die Details kenne in der Tiefe, aber es wurde begrenzt, also der es konnte maximal ein Investor, 10% der Anteile erwerben und das auch nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung. Sprich, man hat sich da so ein bisschen an, auch damals mit Jena in Verbindung gesetzt, mit Magdeburg in Verbindung gesetzt, mit Vereinen in Verbindung gesetzt oder mit den Fernsehen, also wir als Fanszenen, ne? mit den Fernsehen, die vielleicht schon die Erfahrungen, vielleicht auch schon negative Erfahrungen gemacht haben und haben da Versucht dann auch unseren, Put, unseren Input mit an die Vereinsführung heranzutreten, die ja logischerweise nicht ausschließlich die, die Brille der Fernsehner aufhat, sondern natürlich erstmal wirtschaftlich denkt und aber auch damals schon konnten, konnten gewisse Eckpunkte und gewisse Argumente dort überzeugen und, und da hat man sich dann eben geeinigt und hat das auch gemeinsam vorgetragen auf der Mitgliederversammlung und ist dann eben zu dem Entschluss gekommen, dass die Mitgliederversammlung dem auch gefolgt hat und deswegen hat man damals die Optionen geschaffen.
0: Ich habe insgesamt, glaube ich, dreimal gefunden, dass in den Medien kolportiert wurde, dass ein Investor vor der Tür stand. Das war damals zu diesem Zeitpunkt. Vor der Diskussion hat man dann was gelesen, dann vor einiger Zeit und jetzt eben sehr kürzlich. Und dabei geht es um einen Investor, der offensichtlich Berater des des Trainers war, der jetzt, ähm, ja, dann die, die letzten Monate und Wochen den FSV Zwickau betreute und der war früher Sportdirektor von Rot-Weiß-Aalen.
1: LR Aalen, glaube ich,
0: oder? Ja. Auf, je, auf jeden Fall eines Vereins, der eine gewisse Bedeutung hatte und, das kann man auch sagen, es gibt ein, ein Urteil aus 2013, wo der damalige Staatsanwalt sagt, sechs Betrugsfälle, da kann man schon von einem wesentlichen Teil des Erwerbslebens durch Betrug reden. Also das hat ein Staatsanwalt im Rahmen des Verfahrens gesagt, um so einen Eindruck zu bekommen. Da ist eine ganze Menge vorgefallen. Wer die Suchmaschine anschaltet, findet da auch doch eine recht beeindruckende, ja beeindruckende Details. War es, war es das, was euch aufgeschreckt hat? War es grundsätzlich, dass ein Investor war? Das kann es ja eigentlich nicht sein, weil du ja gerade erklärt hast, dass man sich eigentlich dem Thema Investor öffnen äh, wollte. Was war so insgesamt, was euch aufgeschreckt hat?
1: Dass ein Investor kommt, an sich, das war es nicht. Und ähm, das war, ohne dass zu dem Zeitpunkt Details bekannt waren, wie prekär die Situation beim FSV Zwickau ist oder war, wussten wir natürlich, dass mit dem Abstieg und dem Wegfall des Fernsehgelds ähm, eine eine Saison auf uns zukommen wird, die enorm schwierig zu stemmen sein wird. Na? Ähm, ähm, die Die, die Suchmaschinen haben natürlich auch alle angeworfen und äh, die Details sind dann auch, äh, haben wir relativ schnell die Runde gemacht, ähm, aber ich glaube es war trotzdem also diese es hat zumindest in, den, in, unseren, in unseren Szene und Fankreisen gar nicht unbedingt die Abstrengung stattgefunden, die vielleicht hätte damals schon stattfinden sollen oder können weil man zum einen natürlich überhaupt nicht drin steckte in, in den Verhandlungen oder in in den Gesprächen, man wusste nicht, ähm, wie, die, wie die liefen, oder, oder und wie gesagt, wir hatten immer ein gutes Verhältnis zum Verein, haben es auch nach wie vor, ähm, und haben den Leuten auch einfach da ein Stück weit ein Stück weit vertraut, kann man schon so sagen, ähm, dass die dass die, die eine Entscheidung treffen, die unterm Strich zum Wohle des Vereins ist. Also mehr, ja, es, 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 ja das kann man schon so sagen. Ähm, ja, so würde, das, so würde ich zumindest die Frage erstmal beantworten. Also das, Ab, das aufgeschreckte ja, aber es war nicht so, dass das dazu geführt hatte, boah, nee, auf keinen Fall.
0: Aber offensichtlich war ja dann der Investor schon sehr nah am Verein. Es gab wohl personelle Forderungen und es gab dann eben auch ein paar Entscheidungen mit der Verabschiedung von verdienten Spielern die bei euch auf sehr großes Missfallen äh, gefallen sind und wo dann letztendlich auch ein Diskussionsprozess losging.
1: Genau, das, das war dann eher der Punkt. Also das ist ja, das ist jetzt nicht der riesige zeitliche Abstand gewesen, aber ähm, was dann, und das kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber es ist wirklich, es ist so viel passiert seitdem, du machst ja gar, gar keinen Kopf, was da, was seitdem, aber es, was dann, was dann gewesen ist, ähm, es ist so ein bisschen durchgesickert es ist ja ein Zwicker aus klein ne? und, äh, und jeder kennt jeden und das ist oft von Vorteil aber manchmal ist das auch so ein bisschen von Nachteil und äh, es hat dann am letzten Spieltag schon so ein bisschen die Runde gemacht ähm, dass der Investor da ist und dann, das haben wir uns eben gewundert dass manche Spieler, und dann ausschlaggebend war dass wir auch einen guten Draht zu vielen Spielern hatten ne? und äh, man sich kennt und dass da dann auch so ein paar Sachen einfach durchgesickert sind, die, die einen dann einmal aufhorchen lassen. Also ich glaube, das war eher der letzte Spieltag. Und die Situation mit den Spielern, die hat dann dazu geführt, dass wir so gedacht haben, hey, wow, jetzt ist irgendwie jetzt ist irgendwie so ein Punkt erreicht, ähm, von, wo Spieler dann gesagt haben, dass er dass er unbedingt bleiben wollen, dass sie äh, bereit sind und auch wissen, dass in der Regionalliga nicht das, nicht das Gehalt gezahlt werden könne, was in der dritten Liga und also wo man quasi einen Willen und einen, und einen, und einen Wunsch von Spielern gespürt hat als als Fernsehne, als Kurve und und dann sich so gedacht hat, hey, selbst wenn der äh, als als alter, als erfahrener Spieler dann erstmal nur auf der Bank sitzt oder im, oder im Training da nur so ein bisschen jüngere Spieler anleitet, aber den jetzt einfach so hey, das geht gar nicht, das ist irgendwie das, das ist irgendwie das. Das haben wir uns nicht aufgebaut in den letzten zehn Jahren, dafür haben wir nicht vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen, um dann um dann eben ähm, ähm, so Spieler zu konfrontieren und, und so davon, was, wie wir das immer geschrieben haben, auch in unseren, in unseren Veröffentlichungen so vom Hof zu jagen. Ne? Und ähm, ja, dann, dann ist das ja auch, das ist ja auch durch die Presse gegangen, ne? zum einen ist durch die Presse dann gegangen, dass ein Investor kommen soll. Ich glaube, der ist dann sogar nach diesem Spieltag namentlich genannt worden. Ähm, das erste Mal. Und das mit den Spielern ist, und das hat nicht nur bei uns in der Fankurve, sondern das hat wohl auch bei dem Einstiegsteam, also bei dem Investorenteam, hat das auch für Unruhe gesorgt. Und da war dann das erste Mal so ein bisschen Spannung wohl auch da. Ja, und dann ging das noch so ein bisschen diese Unruhe, die da quasi entstanden ist, die ging dann noch so ein bisschen hin und her. Das war nicht mehr so super lang, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe. Ja, und irgendwann hatten haben wir uns als Fernsehne dann ein Herz gefasst und haben quasi gesagt: Hey, passt auf! Wir wir haben dann wir haben dann in, in, ja, uns zusammengesetzt und 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 ähm, ein Herz gefasst und haben dann dem Verein gesagt wir halten zu euch und wir stehen zu euch und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und alles zu tun, was wir tun können, ähm, auch wenn ein Investor, der vielleicht die einfachere Lösung ist, nicht kommt. Und wir wissen, dass es schwer und wir wissen, dass es steinig werden kann, aber wir stehen bereit, diesen Weg mitzugehen und das Vertrauen euch auszusprechen und wir würden auch in dem Fall hinter dieser Entscheidung
0: stehen. Der Verein hat dann mit 1. Juni dem Investor auch eine Absage erteilt, hat dann in der Erklärung auch darauf verwiesen, dass man gemeinsam mit Fans, Sponsoren, regionalen Partnern in anderen Weg gehen will, der zwar große Kraftanstrengung braucht, aber wo man sicher ist, dass der den eigenen Werten eben dann eher entspricht als der andere. Also es muss ja dann ein Dialog zwischen Vereinsführung und euch äh, gegeben hat und die Pressemitteilung oder das klingt so, dass im Ergebnis alle dann auf dieses Ziel geeicht waren zu sagen, wir versuchen das jetzt mit einer großen Kraftanstrengung ähm, und da muss klingt nach einer großen Einigkeit. Das, das klingt nicht nur so, das war tatsächlich so.
1: Ähm, wir haben ja dann auch in der Konsequenz daraus, also wir haben in der Konsequenz dieses Angebotes von uns ähm, zu unterstützen, wo es auch kann, wo es auch geht. Das führte ja nicht nur dazu, dass wir ähm, verschiedene Kampagnen und verschiedene Dinge gemacht haben, die wir bis jetzt eben machen und gemacht haben, sondern wir haben ja auch personell ähm, dem Verein dann unterstützt. Wir haben, Es ist ein, ein Vertreter aus der Fanszene in den Vorstand berufen worden. Ne? Ähm, es ist ein Vertreter aus der Fanszene in den Aufsichtsrat kooptiert worden. Ähm, es ist, es sind äh, Arbeitskräfte, die aufgrund von einer absolut höchst prekären finanziellen Situation im Juni entlassen werden mussten, also Geschäftsjam-Mitarbeiter, Fanclub-Mitarbeiter, ähm, wo einfach radikal erstmal gesagt werden mussten, es, es geht jetzt gerade nicht weiter, ne? ähm, da ist, über, ist, ist überbrückt worden, mitgeholfen worden, ähm, die, die, die Dauerkartenverkäufe, die Fan, also wenn quasi die Kassenhäuschen jetzt offen sind, das machen, da sitzen Mitglieder der Fanszene und verkaufen Karten. Ähm, bei, dem, bei den, bei ähm, den, naja, wie sagt man es jetzt so, bei dieser Informationsveranstaltung, die jetzt im Stadion stattgefunden hatte, das sind die Catering und die Imbissangebote äh, äh, von Mitgliedern der Fanszene äh, aufgefüllt wurden. Also man hat halt wirklich nicht nur ideell und und ähm, ähm, finanziell, sondern man hat eben auch mit Manpower und Frauenpower geholfen, dort mit anzupacken. Und das hat neben all dem, was in den letzten Jahren schon entstanden ist, und neben all dieser Vertraulichkeit und dem, dem engen Zusammenrücken, was es so ohnehin schon gab, äh, man kann kannte sich auch vorher schon, also da das ne, hat das natürlich auch nochmal dazu geführt, dass das Vertrauen und das das gemeinsame Ziel und die, und die und einfach der das Gegenüberstehen auf Augenhöhe noch, mal, noch ein Stück weiter ge, ge, zusammengewachsen ist. Und wir hatten das, ähm, es ist nicht nur so, um das vielleicht als ein bisschen lustige Anekdote anzusprechen, es ist nicht nur so, dass wir quasi jetzt Leute da in die Geschäftsstelle mitgebracht haben. Jetzt bei der letzten Infoveranstaltung ist der Geschäftsführer Martin Klotzkowski auf unser Karbobotest hochgeklettert und hat vom Karboturm aus die Ansprache zu den Leuten gehalten, die davor standen. Also... Ähm, ja, es ist dort wirklich eine, äh, bei allem, bei allem, äh, bei aller Anspannung, die mit Sicherheit jeden Tag auf der Geschäftsstelle herrschen wird, ähm, ist dort äh, eine Basis geschaffen worden, die für eine sehr vertrauensvolle äh, Zusammenarbeit steht.
0: Und das ist die Voraussetzung, dass man letztendlich eine große Kampagne ähm, starten kann. Das ist in der letzten Woche mit einer Pressekonferenz äh, erstmalig kommuniziert worden. Ihr seid in allen sozialen Medien prä ähm, präsent. Das klingt nach sehr vielen, die mitbeteiligt äh, äh, sind. Ich nehme an, Geschäftsstelle, Vorstand, Aufsichtsrat, Fanszene, die sind so diejenigen, die so die Aufgaben, was weiß ich, Twitter-Account, den Account etc., so sich aufgeteilt haben, dass sie die ganzen Maßnahmen stemmen. Das muss ja ein relativ großes Team sein, weil es ja wirklich sehr viel zu tun und ich finde, ihr seid sehr, sehr breit präsent. Also klar, in den sozialen Medien musst ihr ja machen, ihr habt äh, die verschiedenen Produkte müssen gemanagt werden, die man dort kaufen kann. Äh, das ist ja schon eine ganz, braucht ja ein großes Team.
1: Ähm, ja, es ist, es ist fast so wie du sagst. Ähm, wir haben tatsächlich, also die Kampagne ist tatsächlich, ich würde mal sagen, eigentlich fast ausschließlich aus der Fernsehne gerade, oder wird ausschließlich aus der Fernsehne gestemmt. Ähm, wir haben bewusst eine eig eigene Accounts erstellt, also ne, es gibt, es läuft nicht über den FSV Zwickau, um zum einen, zum einen auch das Gefühl zu geben, dass das Geld nicht sofort in ein, in Anführungsstrichen, schwarzes Loch fällt. Na, und das ist, das ist ja sofort weg und die Kommentare gibt es natürlich trotzdem na? alles was in spende, spende geht und so weiter und so fort also wir haben da versucht zum einen das zu transportieren, was es letztendlich ist nämlich, dass wir als Fernsehne diesen Aufruf gestartet haben, wir als Fanszene dieses Geld sammeln wollen wir haben auch bewusst uns dafür entschieden, nicht den FSV Zwickau e.V. als Anmeldenden und Trägerverein zu nehmen, sondern den Förderverein vom FSV Zwickau also es ist wirklich zum Teil losgelöst. Natürlich sammeln wir für den FSO Zwickau und natürlich stehen wir auch gerade mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat in absolut enger Abstimmung. Aber äh, ohne dass ich deren, äh, deren Terminkalender kenne, haben die mit, wir hatten zum Start der Kampagne, ich glaube, neun Feldspieler unter Vertrag und kein Torwart. Wir hatten noch keinen Co-Trainer, geschweige denn Athletiktrainer oder irgend sowas. Also die Aufgaben, die die zu tun haben gerade, die sind auch ohne die Kampagne zu managen enorm. Und ähm, wir haben da tatsächlich, das muss man sagen, es gibt, ja, wir haben da, also wir sind ja eigentlich sehr Social Media-Scheu, ne? zumindest was unser Auftreten als Fankurve und Fanszene betrifft, aber wir haben ja natürlich trotzdem ein großes Netzwerk ähm, durch, ja, die Gründung von Blickfang Ultra kommt aus Zwickau, ne, wir sind gut vernetzt mit Erlebnisfußball, wir sind man, man man kennt sich, wir sind eine der ältesten, oder wir haben inzwischen auch eine der ältesten Ultragruppen Deutschlands, entsprechend ist das ja oft, auch wenn man mal irgendwo ist, ist das ja wie ein großes Klassentreffen und wir haben da natürlich so ein bisschen vorgefühlt wir haben so ein bisschen abgeklopft hey hey Jena, wie lief das bei euch damals mit der Südkurve und ähm, hey, wie war das bei euch und dann alle möglichen abgefragt und haben uns dann breit aufgestellt, das ist so, also die, die, den Twitter-Account betreut ein, eine Person, den, den YouTube-Account betreut eine andere Person, für Insta haben wir, drei oder vier Leute, die das so ein bisschen parallel betreuen, wir haben ja auch alle, das kommt ja auch noch dazu, wir sind damals 2010, als wir das in einem ähnlichen Team gemacht haben, das ist personell tatsächlich gar nicht so anders, aber damals habe ich studiert, da habe ich gedacht, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, wenn ich da mal eine Woche nicht gegangen bin, dann habe ich das irgendwie wieder rausgeholt, mittlerweile hat man Familie, einen Job, das läuft quasi alles parallel, aber ähm, ohne, ohne da jetzt, ne, Eigenlob stinkt, aber auf jeden Fall, die Frage wird sicherlich noch kommen, äh, sind wir stand jetzt sehr zufrieden, ähm, wie das angelaufen ist. Vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen überrascht über die tatsächlich überwiegend positive Resonanz, über den vielen Mut, der zugesprochen wird, über die schon geschehene Anteilnahme. Auch hier die Möglichkeit zu haben, darüber zu reden. Ähm, da, das ist, da ist, da ist, äh, da ist ganz viel. Also man sieht, dass auch wenn wir wenig präsent sind in den Social, sozialen Medien und dass auch die Vorarbeit, die 10 Jahre, 20 Jahre davor in Fanzines geleistet wurde, dass quasi die, die Bekanntheit, die Zwickau hat und ja, dass wir irgendwie ein Verein sind, der, der gemocht wird und wo man irgendwie, auch wenn man, uns nicht so, auch wenn man uns nicht super gut leiden kann, irgendwie keiner will so richtig, dass wir von der Bildfläche verschwinden und irgendwie fühlt sich da jeder so ein kleines bisschen oder viele so ein kleines bisschen äh, angestachelt, zu sagen, hey, das sind eigentlich dürfte Jungs und Mädels da, die machen hier seit, seit 25 Jahren richtig gute Arbeit, die machen gute Texte, die haben, da passiert was Cooles und die, die, jetzt passiert auch noch mit dem Verein zusammen was Cooles und die, die versuchen da was aufzubauen, was wir uns in Augsburg, Paderborn, keine Ahnung, wünschen würden. Ähm, hey, das lohnt sich, die zu unterstützen.
0: Und dass die, die Unterstützung Erfolgt ja auch über die Landesgrenzen hinweg, also wenn ich sehe, Blick in Österreich, der Palästerer, Austria Salzburg, der Verein Austria Salzburg weist darauf hin, also das ist eine Resonanz, die ist sehr, sehr eindrucksvoll, also so empfinde ich das und offensichtlich eher auch. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die heute das erste Mal mit der Kampagne in Kontakt geraten, was kann ich tun, um, um euch zu unterstützen? Genau.
1: Also wir haben letztendlich die Kampagne ja ins Leben gerufen mit einem ja eigentlich illusorischen Ziel von 500.000 Euro, ähm, weil also es ging ja immer die Zahl rum, wir haben eine Lücke von 700.000 Euro. Die, die ist im, im, im Etat einfach da, die kriegen wir nicht gedeckelt. Und dann haben wir ein bisschen vorgeschaltet, haben wir die Dauerkartenkampagne gestartet. Vielleicht noch, die Schulen ein kleines bisschen ausschaffe, das ist okay. Aber, da, aber dafür, dass das, muss ja auch stimmen dann am Ende, ne? nicht, dass dann irgendjemand denkt, hey, was erzählt er hier? Und dann, ich habe ganz andere Zahlen gelesen. Und wir haben die Dauerkartenkampagne gestartet und haben eben gesagt, auch damals schon, da gab da war die Idee von dem Crowdfunding, wenn überhaupt, dann in den Kinderschuhen, hey, wir müssen aus der Dauerkartenkampagne ein bisschen mehr rausholen als, als, als das, was eigentlich ist. Ne? Weil wenn man am Ende ist das ja auch nur Geld, was man letztendlich aus der Saison rauszieht. Und nur ein bisschen eher verfügbar macht, ne? Und da hatten wir die Idee, dass wir eine Investorendauerkarte schaffen, indem man nämlich die Möglichkeit hat und den Leuten die Möglichkeit gibt, mehr zu bezahlen. Man konnte dann, Stufen habe ich auch schon wieder vergessen, zu viel im Kopf, aber ich sage jetzt mal, man konnte 25 Euro, 50 Euro, 70 Euro und 150 Euro zusätzlich bezahlen und hat dann jeweils ein, ein Goodie dazu bekommen, ne? Also einen Beutel, einen Beutel und ein T-Shirt, einen Beutel, ein T-Shirt und ein Buch und eine Startanführung. So, ganz grob. Und es war ein super Erfolg, wir haben dort innerhalb von vier Tagen äh, hatten wir 600 Dauerkarten verkauft und über die zusätzlichen Spenien, äh, zusätzlichen Prämien hatten wir quasi schon das Ziel, was wir dort so intern ausgegeben hatten für uns von 200.000 Euro, hatten wir in Sack und Tüten. Damit, damit war dem FSV unfassbar geholfen, weil es konnten die dringlichsten Verbindlichkeiten erstmal beglichen werden. So und dann saßen wir wieder zusammen und okay, es fehlen noch 500.000 Euro und dann haben wir so hin und her überlegt und man kann ja auch, das muss man auch sagen, man kann ja auch nicht immer nur, also der, der Zwickauer, ich zähle mich da selber mit dazu, man, man ist klar natürlich emotional verbunden, aber man kann, irgendwann ist auch so eine, so eine Grenze bei jemandem erreicht, der zwar gerne ins Dördchen geht und den Verein im Herzen trägt, aber sag ich mal, nicht so tief drin steckt und nicht so ganz so eng verwurzelt ist, wie der ein oder andere von, von uns das vielleicht ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und da sind wir dann auf die Idee des Crowdfundings gekommen und haben gesagt, eigentlich passt dass die Situation, die bei uns gerade ist, dass wir den Investor, ähm, mit verhindert haben, dass äh, auf der DFL-Mitgliederversammlung 50 plus 1 aufrechterhalten wurde und, und auch dort ein, ein Investoreneinstieg verhindert wurde. Das heißt, das war sowieso ein bisschen Thema. Ähm, 68 München ist ja auch immer sowas, was immer, was immer irgendwie durch die Medien geistert. Hertha ist abgestiegen, trotz äh, unfassbaren Millionen von Investoren. Also das Thema war irgendwie so da und wir haben gedacht, hey, wir nutzen das. Und wir haben gedacht, wir wir sind eine Gruppe und eine Szene, die die irgendwie nie groß nach Beachtung oder nach Aufsehen sich bemüht, die nie irgendwie die Leute nervt. Und da haben wir gedacht, hey, jetzt ist es wirklich 1 vor zwölf. Wir wir bitten einfach deutschlandweit, europaweit äh, um Unterstützung. Ja, und dann saßen wir zusammen in, den, in der Runde und in dem Team, in dem wir ja schon vor... 14 Jahren saßen, als wir uns dann entschieden haben, Zäune zu streichen und Spielerpartnerschaften ins Leben zu rufen und haben dann uns eben entschlossen, die Kampagne ins Leben zu rufen. Und die Kampagne sieht jetzt folgendermaßen aus, wir haben das Ziel, ähm, es gibt ein Video da, also wird bestimmt später irgendwie hier noch verlinkt und so, aber ich kann es ja jetzt mal sagen, man kann über 99 funken, das ist die, die Host-Seite, ist ein Partner der Sparkasse und dann ähm, Crowdfunding Zwickau, ähm, kann man quasi auf eine Seite kommen, bei der man spenden kann. Und in dem Video, in unserem quasi initial Werbevideo wird auch darum beworben und das ist so ein bisschen unser Gedanke gewesen, wir wollen einmal unser Stadion ausverkauft haben. Wenn es 10.000, so hat Matti das gesagt im Video, wenn es 10.000 Verrückte da draußen gibt, die 50 Euro geben, dann haben wir am Ende 500.000 Euro und letztendlich unsere Kader, äh, unsere Etat lücke geschlossen. Und es müssen natürlich keine 10.000 Leute sein, die 50 Euro geben. Es können auch 100.000 Leute sein, die 5 Euro geben. Na? Also das, die, 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 die Mindestspendenmenge ist, äh, ist da nicht nicht vorgegeben. Aber das ist so der, das Ziel. Und wie kann man uns helfen? Man kann uns eigentlich im Prinzip damit helfen, indem man entweder die Kampagne cool findet und sagt, hey, das ist ein super Ding ich finde das richtig cool, was die Leute machen, aber ich habe gerade echt überhaupt keine Kohle, aber ich, ich habe irgendwie hier so 100 Leute bei Instagram oder in meinem, in meinem, meinem WhatsApp-Status, den sehen jeden Tag 250 Leute, da packe ich das jetzt mal rein, vielleicht sieht das ja einer und guckt sich einer an, der sich angesprochen fühlt und der Geld hat oder man spendet eben. Und wie das klassisch bei, bei Crowdfunding-Kampagnen ist, ähm, da jeden man natürlich jetzt das Rad auch nicht neu, gibt es da ähm, Anreize, um zu spenden. Und da haben wir, und ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich nicht ganz im Kopf habe, aber da haben wir einige Dinge quasi uns im Voraus einfallen lassen. Da kann ich vielleicht so ein bisschen spoilern, da kommen auch immer mal noch neue Dinge dazu. Ich meine, die Kampagne läuft insgesamt acht Wochen und wir sind jetzt gerade mal den fünften Tag online letztendlich. Ähm, ja, und dann haben wir uns, haben wir uns auch überlegt, wie ist das, ne? Also Manch, also in Jena zum Beispiel war das so, da hat man schon ab einer relativ geringen Spendenmenge ein Schlüsselband bekommen oder sowas. Ne? Da haben wir auch erst überlegt, machen wir das auch, weil man uns natürlich irgendwie schon über jede Spende dankbar. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt 100.000 Spender hätten, die 5 Euro geben, dann müssen wir am Ende 100.000 Schlüsselbänder versenden. Das ist natürlich auch ein ganz schöner Aufwand, den wir einfach gar nicht stemmen können. Also haben wir jetzt aktuell, ähm, gehen die Prämien los ab, ab einer Spende von 50 Euro. Da kann man sich ein T-Shirt dafür sichern mit dem Aufdruck Fußball gehört den Fans. Und ähm, das ist in der Farbe schwarz-weiß. Wenn man sich das gerne in seinen eigenen Vereinsfarben machen will, kann man das machen, individualisiert. Jede Farbe, jede Größe, jeder Schnitt kostet dann allerdings 75 Euro. Ähm, dann gibt es Biergläser mit Zwickau oder mit Fußball gehört den Fans Logos. Es gab ein Buch, was glaube ich schon ausverkauft ist wo wir aber in Prüfung sind, ob das eventuell vielleicht vielleicht nochmal aufgelegt werden kann, kurzfristig mit... Dann natürlich nicht, nicht in der, in der Qualität und in dem Umfang. Das ist ja ein riesiges, ist ein riesiges, äh, Hardcover. Ähm, aber vielleicht gibt es da die Möglichkeit, das sind wir jetzt in Prüfung. Das war jetzt, glaube ich, auch schon ein Spoiler. Da kriege ich jetzt bestimmt einen kleinen Rüffel dafür, aber es ist schon okay. Äh, man muss ja auch mal, man muss ja auch mal was, äh, was, was, ein Geheimnis verraten. Nee. Ähm, Spaß beiseite. Nee, ja, da gibt's auf jeden Fall, da, das ist ein Prozess, ne? Ähm, da sind wir natürlich immer dran. Da, da versuchen wir irgendwie auch in den Kommentaren mitzulesen. Es werden auch viele, viele Sachen persönlich an uns rangetragen aber wir müssen bei aller, bei einem Wunsch, den wir auch haben, tatsächlich. Also ich war auch so jemand, der gesagt hat: Eigentlich müsste jeder Spender mindestens eine Postkarte kriegen. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt. Das machen wirklich ein gar nicht so großer Kreis aus aus der Fanszene, von denen jeder arbeitet und jeder äh, Familie hat. Und ähm, wir sind, ja, wir haben jetzt das Dresdenspiel vor der vor der Brust nächsten Samstag, was auch wieder zu sehr großen Teilen über die Fernsehne gestemmt wird. Und ähm, deswegen müssen wir auch trotzdem so ein bisschen gucken, bei allem, bei aller Dankbarkeit, die wir wirklich haben und bei allem Respekt auch vor allen Leuten, die dort irgendwie einen, einen Euro oder fünf Euro geben, müssen wir so ein bisschen darauf achten, dass wir, dass wir da einfach nicht unter die Räder kommen. Und ja, wie gesagt, die, die sowohl das Geld wird ja erst am, mit Ende der Kampagne abgebucht, also es wird quasi. Ich bin kein IT und auch kein Finanzprofi, aber das wird irgendwie geblockt. Und erst wenn quasi das Schwellenziel von 250.000 Euro erreicht wird, wird das Geld abgebucht von denjenigen, die bezahlen wollen und bekommt das der Verein. Vorher ist das in so einer in so einer Schwebe, sage ich mal. Ne? Und wenn das dann passiert ist, dann kann man ja immer noch mal sich auslesen lassen und kann mal sagen, okay, wie, wie ist das denn jetzt? Und dann kann man immer noch mal gucken, vielleicht sagen wir dann, hey, pass auf, jeder ab 30 Euro, der irgendwie zwischen 30 und 50 Euro, der kriegt jetzt nochmal da kriegt es nochmal ein geiles Poster oder irgend sowas. Also das ist jetzt überhaupt kein Versprechen, aber wie gesagt, das ist alles immer ein Denkprozess, das ist, das ist, äh, äh, das ist eine Ideensammlung, die da aufrechterhalten wird. Ne?
0: Ich denke, das haben alle Hörerinnen und Hörer verstanden, was das für ein großer ja, Zeitaufwand ist, was ihr da zu stemmen habt, äh, ähm, auch wenn ihr eine große Fanszene seid, ist es trotzdem immer nur ein kleiner Teil, der da sich engagieren kann, die Zeit aufbringen kann für die verschiedenen Sachen und den, den Link, den wird es auf jeden Fall in den Sendungsnotizen geben. Das bisherige Ergebnis ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, aber, so ehrlich muss man eben auch sein, das ist eben ein weiter Weg bis 500.000 Euro, das ist schon anspruchsvoll. Umso wichtiger ist, dass genau das, was du, Rüdiger, gesagt hast, dass man das eben teilt, kommuniziert, selbst wenn man selbst die Finanzierung Möglichkeiten nicht hat, dass man einfach dazu beiträgt, dass ähm, ja, die Fußballfans mitbekommen, dass hier ein großer Traditionsverein Hilfe braucht und ihr habt ja wirklich äh, erstens der Slogan äh, sehr eingänglich äh, und ist letztendlich das ja, was wir auch mit 50 plus 1 oder mit dem Erhalt von 50 plus 1 zum Austritt bringen wollen und ich finde natürlich auch das Investoren-T-Shirt sehr, sehr gelungen mit dem, mit dem Stadion. Das äh, wirkt sehr, sehr rund und es lohnt sich ja offensichtlich immer mal wieder auf die Seite zu gucken, wenn da immer mal wieder was passieren wird.
1: Absolut. Absolut.
0: Mal angenommen, diese 500.000 Euro ähm, kommen tatsächlich so zusammen und im Moment tatsächlich habe ich fast wenig Gründe daran zu zweifeln, aber klar es sind, zum Anfang geht es etwas schneller und so weiter, verstehe ich alles, aber ist die Aktion erfolgreich, wenn 500.000 Euro eingesammelt werden oder braucht es letztendlich auch noch mehr im Verein, damit die Zukunft des FSV Zwickau gesichert ist?
1: Ohne Frage braucht es auch mehr im Verein und damit mein, ist nicht nur finanziell mehr gemeint ist oder vielleicht gar nicht mal unbedingt finanziell mehr gemeint. Ähm, man muss aus meiner Sicht jetzt einfach versuchen und ich kenne ja nur mittlerweile ein paar Leute, die, die in entsprechenden Positionen sind und deswegen habe ich da auch vollstes, vollstes Vertrauen und vollste Zuversicht. Man muss einfach das, was verpasst wurde, nämlich nachhaltig in Anführungsstrichen zu investieren und nicht nur in Spielerbeine, das muss jetzt einfach nachgeholt werden. Ne? Also man muss entweder Stellen schaffen oder Ideen schaffen oder Menschen integrieren in den Verein, die nicht nur sportliches Know-how haben oder die dort gern Profifußball in Zwickau sehen wollen um jeden Preis, sondern die vielleicht auch mal wissen, hey, der und der Verband, der hat gerade ein Förderprogramm. Die fördern Trainingsplätze. Da packen wir jetzt mal an. Oder dort und dort gibt es gerade das zu holen und da und da gibt es die Kampagne. Hey, da kann man Werbung machen. Da kann man irgendwie... Man muss einen Verein ist ja nicht nur die Fußballmannschaft, die dort läuft. Ein Verein besteht auch aus Vereinsleben. Stichwort Vereinskneipe, Stichwort Vereinsmuseum, Stichwort ähm, ähm, Fanshop, Fanmaterialien, äh, ähm, Vereinsleben. Da ist tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Wir hatten ja zu Anfang Corona-Zeit diese Sonderzugfahrt, diese virtuelle, die wir da gemacht hatten, aus dieser Sonderzugfahrt, die auch eine Initiative der Fanszene war, ist ja damals dieser Zwickauer Fußballgeschichtenverein entstanden, der jetzt schon eine ganze Menge Traditionsarbeit macht, der mit Spielern und, und, und ehemaligen Spielern Kontakt hält, die so ein bisschen würdigt. Da passiert, da ist schon ganz viel passiert und da muss einfach weiter dran angeknüpft werden und da müssen, müssen Strukturen beim FSV Zwickauer entstehen und etabliert werden, die einfach auch nachhaltig dafür sorgen, dass ähm, ein gesunder Verein äh, mit einem gesunden Vereinsleben und mit der Möglichkeit erwächst, wo jeder sich beteiligen kann, ähm, wo jeder sich einbringen kann und wo aber auch jeder gerne hinkommt und und mitmacht. Und ähm, das, das sind so die kleinen Sachen, ich war äh, äh, auf, aufgrund einer... Also aus einer nicht selbstgewählten Situation war ich äh, letztens bei einer Stadionführung in der Allianz Arena und war super beeindruckt, wie dort an einem Nichtspieltag einfach Geld generiert wird. Na? Und natürlich ist das jetzt im Hinblick auf Investoren und einem Drum und Dran nicht das, wohin wir streben und auch nicht das, wohin wir können. Überhaupt gar nicht. Aber wenn wir sehen jetzt zum Beispiel, wie gefragt bei unserem Paket Stadionführungen sind, das war, also, das war auch super schnell ausverkauft und das, wir kriegen jeden Tag also, wir wissen gar nicht, also, wie wir das schaffen sollen. Wir wollen das gerne auch noch erhöhen, das Kontingent und wollen versuchen, da noch mehr anzubieten. Ähm, aber das sind so Sachen, wo man merkt, okay, die Leute haben tatsächlich auch Interesse über, über diese 90 Minuten hinaus und da müssen einfach Möglichkeiten oder sollten Möglichkeiten erschlossen werden und oder sollte investiert werden in Dinge, die, die einfach dem Verein auch, auch zukünftig ähm, sowohl finanziell vielleicht ein bisschen Output bringen, aber auch vor allem ideell und Unterstützung. Denn man sieht jetzt wie 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 sonst nie, dass dass der Verein geliebt wird, dass der von vielen Leuten im Herzen getragen wird und 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 viele ihn auch respektieren. Und das das sollten wir einfach nutzen, diesen Schwung und diese Kraft, die wir dadurch auch bekommen, um dort einfach zukünftig ja mehr davon zu profitieren.
0: Ich bin schwer beeindruckt, sowohl von der Kampagne als auch dem unglaublich großen Engagement der Kurve, der ehemaligen BSG Sachsenring, die gemeinsam mit dem Verein hier eine große Kampagne auf den Weg gebracht hat und wünsche euch, dass die erfolgreich ist. Und allen Hörerinnen und Hörern sei nochmal die Seite 99funken.de und dann Fußball gehört den Fans empfohlen. Der Link ist auch nochmal in den Sendungsnotizen. Dort könnt ihr einen traditionellen, Verein unterstützen und der Dank der Fanszene und der Zwickau und dem Umfeld des FSV ist euch sicher. Gutiger, vielen Dank für deine Schilderung. Viel Erfolg. Ich habe wirklich kaum Zweifel. Ja, ich weiß, es ist ein, noch eine lange Strecke, aber der Start ist sensationell äh, verlaufen, weil es ein, ein guter Slogan ist, ein rundes Konzept und ich glaube, dass insbesondere im Zusammenhang mit dem Investor alles letztendlich gut gelaufen ist und bin mir auch sicher dass diese Aktion zum Erfolg geführt wird, weil ihr euch mit großem Engagement dort einbringt und, glaube ich, die, die richtigen Elemente gefunden habt.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und für die mutmachenden Worte und vielleicht hören wir uns dann wieder in, einer, in einem Jahr, wenn wir vielleicht das erste Mal einen Pokal
0: gewonnen haben. Dann sage ich wieder ganz leise Glück auf und lauter Servus Riediger, mach's gut. Ciao.
2: Unser Ziel unsere Aufgabe ist es jetzt, den, den Verein zu, wirtschaftlich vor allem zu sanieren, äh, auch infrastrukturell nachhaltig aufzubauen, dass wir wieder äh, auf gesunde Beine kommen. Und wenn 10.000 Leute in Deutschland, wenn es 10.000 verrückte Leute gibt, äh, die sich solidarisch verhalten mit uns und jeder 50 Euro reinhaut, dann haben wir 500.000 Euro. Klingt für uns machbar. Schlussendlich geht es ums nackte Überleben. Erreichen wir unser Ziel, spielen wir nächstes Jahr Regionalliga, erreichen wir es nicht, droht die Löschung aus dem Vereinsregister. Dann gehen hier die Lichter aus. Und wir wollen nicht bestraft werden für für ein Scheißsystem, äh, was in der dritten Liga vorherrscht und im Fußball allgemein. Und wir wollen auch nicht bestraft werden für für unsere Ehrlichkeit und für für unser für unser tägliches Tun, was wir hier dem Verein geben und schenken. Wir Fans können nichts dafür, dass die Lage ist, wie sie ist. Aber wir werden bestraft. Jeder, der der einen Verein hat. Äh, bei dem man mit dem Herzen dabei ist und sein Leben mit ihm verbringt, der wird oder kann sicherlich nachvollziehen, in welcher Lage wir gerade sind. Das, der Verein hier ist, ist unser Leben ähm, und wenn ihm das genommen wird, ja, dann es wird's, dann wird's richtig scheiße. Das Problem sind die Strukturen, das Problem ist das System. Wir Fans, wir sind die Lösung, wir sind nicht das Problem. Leute, wir brauchen eure Unterstützung für einen ehrlichen, nachhaltigen Fußball ohne Investoren in Zwickau und überall.